0: Tchau, vela. Tchau, tchau, tchau.
1: Olá meu povo lindo, meu povo maravilhoso e se acalma, relaxa tá, porque eu sei que deu uma bugada aí na trilha sonora de fundo, na trilha sonora de começo, na nossa abertura, mas é porque hoje a gente tá junto e conectado com a galera do Nepat, as minas muito foda do Nepat galera, é isso mesmo, a gente tá aqui pra conversar sobre nazismo, sobre Hitler, a gente vai dar aqui um abarcado, uma parada geral, um resumão aqui pra você começar a entrar e adentrar em todos os assuntos que forem possíveis quando a gente fala sobre nazismo. Tem muita pergunta boa, tem muita ideia da hora, tem muita trocação de farpa aqui pra tudo que é lado porra da porque isso é que é da hora de se ver. E a gente tá aqui com as meninas do Nepatio, onde vocês vão conhecer ela depois dessa abertura. Mas é muito importante, por favor, que você não deixe de compartilhar esse episódio, porque esse episódio é com a convidada e a gente não pode passar feio. A gente tem que mostrar pra ela que a gente é foda, que o cheio das histórias é foda, que a gente tem capacidade a gente consegue chamar a galera especialista no assunto, a galera que Mande a galera que é inteligente, que diferente de mim que é burrão, tá querendo aqui só aprender, a galera que consegue falar melhor sobre esse assunto. E hoje, a gente, como eu já disse, né? A gente vai dar essa introdução muito maior e muito melhor aos estudos sobre nazismo, cara. Tudo aquilo que é necessário pra gente aprender e tá em dia com esse tema tão polêmico, tão histórico e tão importante da nossa atualidade e do passado. Então, não deixa de seguir elas no arroba, né? Paty, que eu vou estar tá deixando tudo na descrição, e no arroba das histórias, que é o nosso podcast, né? Então, Vai lá na descrição, no final desse episódio, com calma, olha tudo lá. Tem referência, tem indicação, tem nome de todo mundo, tem Instagram de todo mundo. E não deixa de ouvir o podcast delas, o um Desnazificando, que é um episódio, um podcast muito bom sobre nazismo e tudo que cerca esse assunto tão vasto. Que vocês vão ver que tem muita coisa. Mas, sem mais delongas, como eu gosto muito de enrolar, vamos agora para o episódio. E não esqueça jamais de compartilhar ele no seu Instagram. E é nóis. Então, galera, a gente tá aqui, né, como eu já conversei com vocês, com duas convidadas especiais que são maravilhosas, maravilhinhas, extraordinárias desse mundo fabuloso que é o mundo da historiografia, o mundo da história, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E, dessa vez, eu tive que roubar elas do podcast delas, da vida delas e trazer um pouquinho aqui pro nosso. Trazer aqui pro Cheio das Histórias. Então, se vocês quiserem se apresentar, se vocês quiserem falar aí quem vocês são na fila da tapioca... <risos>
2: Bom, gente, então, oi para todo mundo, a gente está muito feliz de estar aqui com o Coliel, falando com vocês sobre nossos temas de pesquisa, nossos temas de interesse dentro da história. Eu sou Ana Viana, eu sou mestranda em História pela UFMG, sou coordenadora do Nepat, junto com a Bárbara, que está aqui com a gente hoje, com a Maria, que infelizmente não pôde estar, mas que tá trabalhando com a gente nessa né, iniciativa, que é uma iniciativa decente totalmente feminina, e a gente trabalha, então, com divulgação científica nas nossas redes sociais, nós temos o nosso podcast Desnazificando, e a gente também tem algumas iniciativas mais acadêmicas para que os pesquisadores, né, dessas temáticas de nazismo, segunda guerra, holocausto, memória, possam trocar ideia e a gente possa continuar conversando sobre esses temas, né, bom. No meu mestrado, eu estudo Alfred Rosenberg, que é um nazista um pouco mais desconhecido, né? Eu mesmo não tinha não nenhum conhecimento dele antes de ter feito uma matéria na graduação que a Maria, né, deu, na verdade. Acabei tropeçando nele no meio da disciplina e fiz o meu projeto para estudar o Mito do Século 20, que é um livro importante que ele escreveu e que ficou conhecido aí como uma certa sistematização é de pontos importantes para a ideologia nazista, né, então o meu objetivo no meu mestrado é pesquisar de que maneira ele vai mobilizar a história, o discurso histórico, para construir a sua argumentação ideológica, né, para falar sobre todos esses conceitos bizarros e malucos que vocês certamente já ouviram falar dentro do nazismo, não é, então, acho que é isso, acho que não esqueci de nada, agora Bárbara, por favor.
1: Se garanta, Bárbara, quem é você na hum. fila da tapioca? A
3: gente sempre faz por ordem alfabética, né? então deixa eu me apresentar agora. <risos> eu sou a Bárbara, eu também sou uma das coordenadoras do SEMPAT, né? a Ana já falou um pouquinho sobre a nossa iniciativa. Eu sou graduada em História pela FMG e agora estou aí no processo para tipo, tentar entrar no mestrado, né? <risos> aguardando os resultados. É... E, o meu... e a ideia do meu projeto de pesquisa é estudar Livros de ficção científica de história alternativa em que os nazistas vencem a Segunda Guerra Mundial, né, então é, minha, o meu objetivo é estudar as representações do nazismo na, no, durante a Guerra Fria, né, ali no pós-guerra. E entender um pouco as concepções sobre história, e história do nazismo que estão sendo mobilizadas nesses romances, né? Então, as minhas áreas de interesse são principalmente assim representações do nazismo, literatura e como isso aparece na cultura, são coisas que que me interessam. Eu, na minha
1: cabeça vem logo o Felipe K. Dick, esse homem do Castelo Alto e pois só é. que eu só conheço esse, então eu justamente, doido pra, pra justamente. Vou estudar
3: esse livro se tudo der certo e eu passar. <risos> Vai dar Mas, certo, amiga, vai dar
1: certo. Vai dar certo, vai dar certo, eu confio, eu confio. E eu acho que a gente já pode partir desse momento aqui, extremamente amoroso que a gente teve, pra poder entender um pouco mais e começar a entender, né, que por mais que a gente acredite que seja um tema aí que, porra, antigo, 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 ele não é tão antigo assim, porque em termos de história, 40, 50, 60, 70, 80 anos, 100 anos atrás, não é isso tudo. Então, por que pareça, o nazismo, ele volta muito hoje em dia. Ele é um destaque que a gente conversa frequentemente Um dia desse a gente viu, um, por exemplo Um ministro do atual governo Em que ele faz claras referências a um antigo Personagem bastante importante do nazismo Da ideologia nazista, mas Pra gente entender e debater hoje em dia A gente tem que voltar sempre atrás Sempre dar um passinho pra trás E isso é uma coisa que historiador Se você não é historiador você tá ouvindo isso Você tem que se acostumar um pouquinho com a gente Porque a gente é muito chato nisso, sempre que a gente vai tocar no assunto A gente vai falar, calma Bota o pé no freio e vamos voltar um pouquinho. Então, para vocês, sejam felizes em me falar como é que surge essas essa ideias malucas aí, qual é, como é que surge realmente? Tem uma data, tem um ano, tem um dia que o cara, ah, eu acordei, eu vou criar o um nazismo. Qual, qual a, como é que você pode me introduzir? a ideia de ideologia de movimento do nazismo.
2: Bom, então, vamos lá, né? Eu acho que é um excelente começo, né? Tem que começar pelo começo mesmo, nós, historiadores e historiadoras, a gente sempre realmente volta um pouco, né? Eu estava lendo um texto outro dia, que a autora escrevia assim, né? Que estava conversando com um amigo sociólogo, e ele falava que os historiadores eram aquelas pessoas que adoravam responder perguntas de sim e não com não é tão simples desse jeito, né? Então, eu acho que isso já é bem sintomático. E eu concordo plenamente. Mas bom, então vamos lá. Sobre ideologia e sobre o movimento, não é? Não são exatamente a mesma coisa, né? Então, assim, a ideologia é uma coisa, o movimento é outra, ainda que essas duas coisas acabem aí andando juntas, não é? Então, quando a gente está falando do movimento, não é? a gente está falando sobre as formas que o nazismo tomou aí ao longo de, de, do seu período de existência, né? E a ideologia, nós estamos falando das ideias que norteavam aí essas pessoas. então a gente vai traçar aqui duas origens breves, né, uma para a ideologia e outra para o movimento, para a gente tentar entender como que o nazismo então aconteceu. então bom, na ideologia nazista, e aí a gente pode citar aqui o Minha Luta, né, que foi escrito pelo Adolf Hitler como o seu principal planejamento, digamos assim, e bom, claro que eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, não é o mito do século XX do Rosenberg, que eu mencionei, né, que é considerado aí um importante acompanhamento teórico para o que o Hitler estava escrevendo e é também meu objeto de estudo. Então, nesses dois livros, a gente pode encontrar uma série de elementos aí que já existiam, que estavam sendo mobilizados e também estavam sendo elevados a uma potência absurda. Isso é algo que o historiador francês Johann Chaputó coloca num livro dele muito bom, que se chama A Lei do Sangue, infelizmente ainda não está traduzido aqui né, para o português, mas ele diz o seguinte que o antissemitismo ocidental, o racismo colonialista, o darwinismo social, a eugenia, o imperialismo, o medo e o ódio do que ele chama de judeu-bolchevismo, né? ou seja, os judeus, e também o bolchevismo, não é? que era como estavam chamando ali naquele momento que a gente hoje chamaria de socialismo-comunismo, é, o medo e o desprezo também pelos judeus de outros lugares, né? principalmente do leste europeu, todos esses elementos eram elementos de uma linguagem europeia e ocidental que já estavam presentes, não é cujos efeitos também podiam ser vistos e sentidos em vários lugares. Ele dá como exemplo o caso Dreyfus, na França, né, que foi quando, enfim, um oficial da marinha, se não me engano, ele foi condenado não é, porque ele estava sendo acusado de vender informações para exércitos inimigos, ele era um judeu, e disse muito que ele foi condenado porque ele era um judeu, né? então o antissemitismo já estava dando as caras. Né? E além disso, a gente pode citar né, como esses efeitos que já estavam sendo sentidos, no Império Colonial, nas políticas de engenharia social em outros lugares do mundo, como Suíça, Escandinávia, Estados Unidos e entre outros, não é? Então, esses elementos que o nazismo está mobilizando, né, essa, todas essas coisas que a gente está falando, eles formam essa linguagem que já existia, já estava consolidada, mas que foi, de fato, radicalizada dentro da Alemanha na década de 1920. E, então, depois, foi colocada em prática pelo terceiro Reich, né, pelo nazismo, nas décadas seguintes de 30 e 40, com uma violência e uma intensidade sem precedentes, né. Eu acho que a Margaret Atwood, não sei se vocês conhecem, né, a autora do conto da Aya, série que está fazendo muitíssimo sucesso, saiu a temporada nova agora, e eu particularmente sou uma grande fã da Atwood, né. Então ela tem uma frase no conto da Aya, né, no livro, que ela diz assim que o genial de Gilead, e aí puxando né, lá para a realidade do próprio livro, né, esse regime totalitário que acaba acontecendo nos Estados Unidos, né, o genial não foi a sua inovação, mas sim a sua síntese. E eu acho que essa frase dela explica muito bem o que os nazistas fizeram não é? Eu acho que a gente pode descrever a ideologia nazista como uma espécie de combinação super perigosa de vários fatores que já estavam dentro do jogo político, e, bom, em grande medida ainda estão, né, seguindo aí a lenda Hannah Arendt, que nos chama atenção para como a gente ainda vive na mesma sociedade que produziu o nazismo, né? E, bom, claro, nessa combinação aí os nazistas trazem, sim, algumas inovações, algumas novas interpretações, mas nada do que eles falaram caiu do céu, e eu acho que isso é muito importante, né? Era todo um contexto de ideias que então propiciou que eles defendessem, né? Que eles tivessem defendido, que eles defendiam, e que mais tarde eles agissem de acordo com todos esses preceitos, e, bom, obviamente, criassem aí alguns dos mais terríveis acontecimentos da nossa história, né? Então eu acho que, em termos de ideologia, a gente pode pensar nisso, né? Numa origem mais antiga de várias ideias que os nazistas mobilizam, né? E que eles radicalizam muito aí. Dentro do terceiro raio,
1: eu acho que ah, é, só interrompendo, eu acho que é, Por favor. é muito interessante. Sintetizar algo antigo foi o que eles fizeram perfeitamente, porque eu tava parando Para ter uma. Eu abri uma sériezinha só para poder fazer alguns posts de vez em quando no meu Instagram, cheio das histórias, que eu pego hoje na história, que é um, aquele típico padrão de você pegar um acontecimento histórico e que aconteceu no dia de hoje. Por mais que isso seja sempre vinculado muito à história europeia e tudo mais, é, eu achei muito interessante que no começo da Idade Média tem perseguição antissemita, tem perseguição a judeu, tem judeu sendo queimado, tem judeu sendo colocado em campo de concentração já. Um, um, não um campo de concentração que a gente tem conhecimento, porque aí eu tô fazendo um anacronismo ferrado, mas é campo de trabalho forçado. A gente vê que aí já existia. E não é algo extremamente vinculado à ideia do Ah, eu sou Hitler e eu cheguei aqui, eu tô criando o nazismo e da noite pro dia, vamos odiar judeu. Tem uma base muito antiga nisso, nesse processo. E eu acho que o que ele faz, é, o genial dele, é dele botando o Hitler como um personagem, ou o um movimento, ou a ideologia como um todo. O genial é justamente sintetizar isso. Eu acho muito interessante.
2: Não, assim, total. É, eu acho que esse ponto, assim, é bem importante pra gente entender, né, que são coisas que já estavam realmente presentes, aí né? como você disse, a gente tem registro de né, um antissemitismo, um anti-judaísmo, né, isso é algo que a gente vai entrar mais quando a gente estiver falando sobre o porquê desses preconceitos, né, fala um pouco sobre a historicidade disso, né, realmente não tem nada que cai do céu, assim, né, então, é, os, os nazistas, eles não inventaram os campos de concentração, eles não inventaram campos campo de trabalho forçado, mas é claro que isso não aconteceu da mesma forma durante todos os períodos da história, né, claro que, sei lá, os campos de concentração, o trabalho forçado que existiam em outros momentos não eram Auschwitz, né, é claro que não, mas não é como se fosse uma coisa, assim, super nova, super diferente, né, eu acho que a inovação é, do nazismo, e aí que foi em grande medida puxando o Sigmund Bauman, né, que é um sociólogo bem importante, tem um livro que se chama Modernidade Holocausto, que a gente até tem um episódio sobre isso, no Desnazificando, que é um livro que a gente acha muito bom e que ele fala muito sobre o que seria essa singularidade, né, é, do nazismo, mas mais especificamente do Holocausto, que é justamente eles puderam fazer o que eles fizeram, porque eles estavam situados num momento, né, digamos assim, moderno da história, não é? Eles estavam num momento histórico em que você tinha uma tecnologia mais avançada, você tinha possibilidade de eficácia muito maior do que você tinha, claro, né, como você citou, em algum período como medieval ou até mesmo o moderno, assim, na né, idade moderna, né, digamos. Então, isso tudo altera muito a cara que o nazismo vai ter pelas possibilidades burocráticas e tecnológicas que vão estar ali disponíveis, né, então, assim, isso é um ponto muito importante, não é que é, tudo se deu do mesmo modo, mas também não é que eles
3: inventaram a roda, né, isso também é uma questão relevante. É, eu ia puxar a sardinha para o Bauman também, mas aí você já falou, né? Mas justamente o que resume o que ele fala e essa ideia de síntese que é muito importante para compreender o nazismo aqui é o Holocausto, né? Em modernidade o Holocausto ele coloca que foi que, que o Holocausto surgiu a partir de uma combinação excepcional, excepcional de fatores normais da sociedade moderna, né? Então e a gente continua vivendo nessa mesma sociedade, né? Vale. <risos> vale ponto ali vale
1: ressaltar é uma modernidade que a gente não sabe se tá tão moderno se está tão para frente assim se existe realmente essa ideia porque por mais que a gente no pensamento de historiador a gente não tenha de fato esse esse pensamento que ah ela acha que daqui pra frente tudo vai melhorar e vai existir um progresso lá no futuro é, eu acho muito interessante isso, porque a gente vê que as motivações pra isso acontecer, principalmente na Alemanha, elas vão começar a se adequar a esse tipo de pensamento, né, então é esse tipo é, o que tá acontecendo na Alemanha na Alemanha pós-guerra, na Alemanha pós-primeira guerra mundial, é uma Alemanha que ela tá precisando de certa forma assim, com outras crises no mundo, com outros países, que isso é algo muito comum, ela precisa colocar uma certa culpa, ela precisa Colocar um certo peso Ela precisa buscar responsáveis Pela, pela, pela catástrofe que está acontecendo Então vocês conseguem pensar se a Primeira Guerra Mundial É realmente um ponto de, de ruptura Muito grande para pronto. A partir daqui, é, óbvio que não dessa forma Mas a partir daqui vamos sintetizar tudo E a gente já tem um caminho fértil Para poder traçar o nazismo
3: É interessante que tem historiadores Que pensam nesse período Num sentido mais de longa duração Mesmo assim, tendo uma continuidade Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra e todo aquele período do entreguerras, né? Afinal de contas, na Segunda Guerra explodem os mesmos conflitos que não foram resolvidos na Primeira Guerra, né? Foi só um agravante, a situação foi se agravando cada vez mais, e aí tem, você estoura esse conflito ainda maior que foi a Segunda Guerra Mundial
2: Eu concordo plenamente, assim, eu acho que é isso é, Eu acho que, talvez, discursivamente para os próprios nazistas, às vezes é, O Tratado de Versalhes Que é o tratado que encerra a Primeira Guerra Apareça como uma grande vergonha nacional Porque a Alemanha estava humilhada Porque eles estavam explorando a Alemanha e tudo mais e tal, né Então, isso é uma coisa que, assim, não, não só o Tratado de Versalhes Outros tratados também, né Eles vão mobilizar isso Como tentativas, assim, de você Estar tá ali tentando subjugar A Alemanha, né, tipo assim, colocar ali, a Alemanha, como é, nessa situação quase que de servidão mesmo, né, a Europa, tipo, oh meu Deus, nós estamos sendo explorados e tal, é, então isso é uma coisa que eles mobilizam muito, né, eles não sei se é o Hitler que fala, eu acho que é, num determinado discurso que, que trata adversários, é tipo vergonha nacional, um trem assim, é muito mineiro né, um trem assim, <risos> mas... um trem assim. <risos> mas... mas é, com relação assim, né, esse contexto, né, eu acho que assim, como a Bárbara muito bem colocou, eu acho que a Segunda Guerra, ela é muito um momento de quase que um, um acerto de contas, assim, né, existem questões como o próprio nacionalismo, por exemplo, que muitas vezes é considerado aí o grande mote, né, dessa Primeira Guerra, que ela volta totalmente na Segunda, né, ele volta totalmente com essa ideia, né, de uma Alemanha forte e tudo mais, e como você muito bem observou, Cleo, na verdade assim, né, são ideias que elas estão na Europa toda, não é, é poderia se argumentar, por exemplo, né, o tem lá o caso Dreyfi, que é o caso do oficial judeu francês que foi acusado de traição é, e, em grande medida, né? É, atribuiu isso na época ao fato de que ele era judeu, porque por isso ele estaria sendo, sendo condenado. É, então, assim, a gente poderia argumentar que, sei lá, a França era muito mais antissemita do que a Alemanha, e era muito antissemita mesmo, né? Até hoje é um país antissemita. Então, assim, né? Por que que acontece na Alemanha, né? E aí, novamente, a gente volta pra essa questão dessa grande, desse grande número de fatores, assim, né? De pensar que a Alemanha depois da guerra está totalmente arrasada, com uma crise econômica absurda, é, você tem ali uma linguagem que Está sendo mobilizado pelos nazistas, que as pessoas já conheciam. E não é como se de cara todo mundo tivesse, tipo assim, amado Hitler, né? E botado muita fé. Ele, ele tenta se eleger algumas vezes, ele, e ele perde a eleição, né? O partido nazista perde as eleições, né? Quando o Hitler é nomeado chanceler, em 1933, ele é nomeado chanceler, mas ele tinha perdido a presidência da Alemanha para o povo Hindenburg. Não é então assim, eu acho que, para usar uma expressão do, do Richard Evans, né, que é um historiador britânico que tem. Enfim, um monte de livros que falam sobre nazismo. Ele, esses, sim, estão, estão traduzidos aqui no Brasil, né? Então, você tem a chegada do Terceiro Reich, o Terceiro Reich no poder e o Terceiro Reich em guerra, né? A gente usa isso a rodo é, no Nepatio, assim. Tudo que, tudo que aconteceu, a gente vai esse livro, nesses livros. Esse
1: autor, ele é muito, ele é muito reconhecido mesmo. É um pouco ainda não entrei em idade contemporânea, por exemplo, na universidade, mas vários professores já falaram dele e tudo mais, e ele parece realmente ser um cara muito foda no que ele tá fazendo, eu acho muito interessante.
2: Ou oh, ele é muito bom, assim, a gente brinca que se não tem alguma coisa nesses livros, é porque não aconteceu, porque ele falou de <risos> tudo mesmo, assim, fico feliz que seus professores usem, porque realmente, assim, a gente acha Sim. que realmente ele é um historiador muito bom, assim, né? E, é, e, e essa,
3: assim, pra quem interessa, essa trilogia é ótima pra começar a ler sobre nazismo,
1: assim. São os livros, grandão, mas isso, mas são algum... enormes, mas
3: eles são, são
2: bons de ler. É. Eles são acessíveis e tem PDF na internet. Então assim, dá pra, Relaxa, dá ninguém pra você sabe, achar ninguém, fácil.
1: Ninguém sabe disso, gente. Mas você falou também nesse ponto... É da criação do, dessa personificação do Hitler. Se é o um nazismo, ele é uma síntese de ideias, eu acho que o, o Hitler pode se tornar quase que um personagem nesse, nesse meio tempo, né? Inclusive, eu tenho um livro que é emprestado de um amigo meu, aquele velho livro emprestado que tá aqui, eu não sei porquê, na minha casa há 50 anos, que se chama 1924, o ano que criou Hitler, do Peter Ross. Eu não sei se ele é historiador, não sei o que, né? Eu não peguei o um livro ainda para ler, mas... Eu achei interessante, o ano de 19, 1924, o ano que criou o Hitler. Esse ano tem alguma importância assim, para a história da Alemanha, para a história só do Hitler? Qual é o aniversário dele, o ano que ele tirou o BV dele? Qual é a ideia disso
3: aí? Só sobre um comentário que você fez an antes, o Hitler, ele, ele, assim com toda certeza, cria esse personagem. Assim, ele se torna uma figura. né assim, A gente pode falar disso mais para frente, mas tem uma mitologização da, em torno da figura dele, né? esse Mito do grande líder, da liderança, que vai influenciar muito para toda a popularidade que ele ganha e, ca... e ganhando cada vez mais apoio ao longo do governo nazista, né? Mas sim, essa data, podemos voltar para isso depois e eu deixar no falar de 24.
2: Eu ia falar que, tipo assim, apesar que a expressão que o Richard Evans usa é que ele chama um capítulo inicial de As Fraquezas de Weimar, né, falando, assim, que era o um regime que antecedeu ali, né, a subida de Hitler ao poder, e era o um regime democrático que foi estabelecido depois da, 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 da Primeira Guerra e tudo mais. E aí ele fala sobre como esse era um regime super frágil, como as pessoas não botavam fé, como os alemães estavam pouco engajados na política, né, e tal. E aí o que eu ia falar é que, tipo assim, apesar dessas fraquezas, não é como se as pessoas tivessem botado fé no Hitler em termos, assim, digamos, entre aspas, né, mais radicais, Logo de cara, né, tipo assim, o partido nazista teve uma subida um tanto quanto gradual ali, é, ao poder, né, digamos assim. Então, é, eles tentaram dar o golpe, né, o golpe da cervejaria deu ruim demais, né, e aí, enfim, depois que ele tenta dar o golpe da cervejaria em Munique, né, que eles iam fazer uma coisa a lá Benito Mussolini, né, tipo assim, a marcha sobre Roma, marcha seria uma marcha sobre Munique, né, digamos assim, mas que flopou totalmente, tipo assim, deu errado, né, alguém delatou eles, eles foram presos, e é justamente, né, quando Hitler é preso, em 1924, e aí ele vai, então, escrever, né, o Na Prisão, ele escreve Minha Luta, que é, é essa grande síntese é de todas essas coisas que ele vai, digamos assim, colocar em prática, né? Não só ele, é, mas os nazistas de modo mais geral, posteriormente, né? Aí, em 1924, o Hitler é solto, né? E aí ele volta às atividades, né? O Partido Nazista, na verdade, ele foi fundado, se eu não me engano, em 1920. É, então, assim, quando eles dão o golpe, da quando eles tentam dar o golpe da cervejaria, o Partido Nazista já existia. Ele fica um tempo ali na ilegalidade, durante a prisão desses membros e do Hitler, e aí depois eles voltam à atividade em 24. E é quando as coisas realmente começam né, a ter uma movimentação mais expressiva, né? Eu me lembrei porque, na verdade, o DAP, que é o Partido dos Trabalhadores Alemães, que é como se fosse o antecessor aí do Partido Nazista, ele é fundado em 19 e aí ele existe até 20 em 20 eles decidem mudar de nome e radicalizar ainda mais a proposta desse partido, né, que já era um partido que tinha aí uma proposição super anti-bolchevique, super antissemita, né, de extrema direita, enfim. Então, eles acabam começando até essa atividade política é, mas aí no meio do caminho acontece a tentativa de golpe, dá tudo errado aí o Hitler é preso e aí ele escreve Minha Luta e aí quando as coisas voltam, né digamos assim, a acontecer já é 1924, que é o ano que ele é solto, né
3: É, é, é justamente né, nesse momento de 24 que ele sai da prisão, acredito que a, a organização do partido ela muda, sabe? É realmente o momento que começa a girar em torno da figura do, do Hitler, que ele se torna assim, não só mais o líder do partido, mas o líder assim, do movimento, digamos, sabe? Todo movimento nazista partido ele vai se estruturar 100% em torno da figura dele, né? ele vai ser esse agregador de todas as forças ali dentro, desses, dentro do partido
1: e ele ganha essa personificação ele você tinha até falado né que é, ele vira quase que um personagem eu, isso, isso é muito comum a figuras eu não sei se eu posso chamar ele de populista se eu estiver chamando errado vocês podem me corrigir aqui seriam felizes para me xingar mas ele seria ele tem esse aspecto populista, assim como Getúlio Vargas, assim como é, Benito Mussolini, que ele tem aquela ideia de chegar e se aproximar da população que tá precisando de ajuda, normalmente, aquela população da classe média. Ele se torna esse personagem que é, as pessoas começam a cultuar, quase é, realmente cultuar, né? Porque a adorar como se fosse um ídolo, de maneira tão rápida, assim. Porque eu acho muito estranho, porque ele cara, ele sai de 1924 e as pessoas começam a adorar ele muito. É, era por conta do discurso dele, populista, tem algo a ver...
3: Então, né? Isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? Tem um estudo do Ian Kerschel, né? Que também é um historiador muito renomado sobre nazismo, no livro The Hitler Myth, que infelizmente também não tem. É tradução, mas é, é um estudo dessa popularidade do Hitler, sabe? E aí, nesse primeiro momento ali de 24, ele tem muito essa lealdade de quem é do partido, de quem é parte do movimento nazista, sabe? É, com a população, ainda não. Ainda não tem esse culto popular dele. É, e aí, bom, o nazismo começa a crescer, né, nas urnas, começa a ganhar um pouco mais de apoio eleitoral. Mas quando o Hitler chega na, na chancelaria, em 33, Acho que o, o Evans dá um número, assim, mais ou menos 33% das pessoas votavam no partido nazista. Então, não é uma maioria ainda, sabe? De jeito nenhum. Tanto que ele não consegue ganhar a eleição, né? para presidente. É, e aí, é a partir daí, a partir do momento em que os nazistas tomam o poder, que ele vai conquistando cada vez mais é, essa popularidade, e ele constrói essa imagem inicialmente de que ele é um homem do povo, sabe, assim, ele chegou ao poder, mas o Hitler era um homem do povo, igual todo mundo, sabe, assim, como qualquer outra pessoa, ele também, né, assim, era pobre quando ele era mais jovem, etc, ele tem toda gente essa imagem, como a gente. gente como a gente, que ele ouve o povo, ele é a voz do povo alemão, sabe, ele
1: já, ele já, ele vai... ele já comia pão com leite condensado também? Pois é, com minha... o <risos> Ele, ele tinha esse tipo de... Ah!
3: Semelhanças, né? Não ele ele se assemelhava, ele gostava de essa imagem. Né? Ele tem essa imagem, assim, de, de, de alguém acessível, né? Apesar de, na verdade, não ser nem um pouco. E aí, o, o que o Kershaw fala é que o Hitler, ele deixa os assuntos do dia a dia a administração do partido... Então todas as reclamações que as pessoas tinham do governo acabava caindo em cima do partido Tipo assim, ah, o preço do pão tá alto Ah, a taxa de desemprego tá alta Ah, política x, a gente não gostou Isso caía, essa desaprovação caía toda em cima do partido E o Hitler ganhava o crédito por tudo que dava certo E era o responsável por tudo que dava certo né? Então esse culto à personalidade era... dele vai crescer né? <risos> é, se certo. deu errado não é culpa do Hitler Se deu certo, foi Hitler que fez Foi o Hitler era que assim, fez,
2: exatamente
1: e, e, mas essa visão dele, essa esse, essa fama dele, cresce só dentro da Alemanha ou nos países vizinhos ali também?
3: Tinha, eu acho que tinha. Eu conheço mais na Áustria. Se assim, na Áustria tinha um movimento nazista também, tinha uma seção do partido lá. E em outros lugares que tinham populações alemã, de alemães étnicos, eu não sei, viu? Não vou porque saber te acho... responder. Mas na Áustria tinha um, um movimento nazista também.
1: Porque eu acho muito interessante porque ele tem essa, esse culto a ah, se a gente pode elencar, sim, começar Acho que a gente já pode pensar em elencar as características Principais assim, do nazismo Acho que o ariano, né, a pessoa ariana O ideal do ariano que é uma pessoa que é Branca, dos olhos azuis Tem que ter um determinado modelo de corpo Ela não pode ser uma pessoa com algum tipo De deficiência e tudo mais Isso começa a ser muito vinculado à ideia alemã Mas, por exemplo, quando ele Invade a Polônia As pessoas ali também geram um tipo de identificação E elas não são alemãs elas são poloneses, ou antigamente como se chamavam polacos, mas é, já gera uma identificação e, e é apoio ao partido, é apoio ao Hitler. Então, de certa forma, eles vão se modificando. Eu acho isso muito interessante, porque eles vão se modificando para entender o espaço que eles têm na sociedade, para poder propagar as ideias dele. E é. quando a gente pensa as ideias do Hitler, as ideias do nazismo, durante esse período entre guerras que ele tá crescendo, é... eu acho que não só a visão de um homem branco e de olhos azuis a gente pode pensar que é a característica principal do nazismo. Então, vocês podem me dizer, assim, quais são, acho que, as principais características, se a gente for botar ele encasso numa tabelinha, ah, o nazismo é assim, assim, sabe?
2: Eu vou começar pelo começo, eu vou falar uma coisa rápida, antes de voltar nisso que você falou sobre as características, né? É, então, duas coisas. Primeiro, você falou de populismo, e aí eu vou dar um depoimento pessoal, assim, da faculdade mesmo, de coisas que eu já ouvi falar, eu acho que é um termo complicado, talvez um pouco mais pelo recorte geográfico da coisa, né, assim, quando o Ian Kershaw, que é esse historiador também britânico, que a Bárbara citou, e vai falar desse mito do Führer, né, que é essa ideia de né, o Hitler, a pessoa do Hitler é uma coisa, o Führer, que é o líder, né, o grande líder da nação, ele acaba ganhando uma coisa, assim, quase meio desproporcional, né, ele vira uma coisa muito maior do que só um ser humano, e ele não está preocupado com o preço do pão Ele está preocupado com as grandes questões né Que vão aí nortear o destino da Alemanha Que eu ia falar da autoridade, da autoridade carismática né Personalidade carismática do Weber É isso, sim, não é? Sim, sim Que ele fala sim. né que talvez a grande componente aí Que faça com que as pessoas botem muita fé É justamente a questão do carisma Que é algo que aparece também no populismo né Nos populismos latino-americanos principalmente aí A gente pode citar Vargas, pode citar o Perão, por exemplo né, Eram governos também de direito é, mas talvez um pouco num outro recorte, mas essa ideia do carisma sim está presente e é algo que o Ian Kershaw vai usar para falar especificamente sobre o nazismo, é? a gente vê também muitas comparações com o Mussolini, que ele também portaria essa essas, essa autoridade carismática e que isso faria com que as pessoas né, botassem fé e sentissem uma conexão maior a partir disso, né, isso é algo que, que ele utiliza, então talvez seja, assim, mais adequado usar essa terminologia, sabe, tipo assim, não é, que, sim. né, tipo,
3: nesse sentido que eu estava pensando. Não, sim, com certeza. É, eu concordo, eu acho que, assim, a gente pode, às vezes, pensar em semelhanças, né, e, mas claro que são contextos muito diferentes e é só essa clareza de linguagem mesmo, eu acho que eu concordo com ela, no populismo é um termo muito localizado, assim, ele diz respeito a fenômenos da história da América Latina, sabe? Acho que é, quando a gente vai falar da Alemanha, a gente pensa no, nessa, talvez mais em popularidade nessa questão da liderança carismática mesmo, só ter
1: coisa de historiador, é. assim
3: tem que ter eu, uma linguagem é, eu, 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 mais específica. Eu percebi isso
1: muito num episódio fabuloso eu amo esse episódio de vocês, que é um episódio sobre o fascismo de vocês, que é um episódio muito bom, e eu vi que eu quebrei muita cara quando eu tava lendo, eu quebrei agora minha cara de novo, eu adoro fazer isso, porque isso é importante é, a gente entender que tem certos conceitos que eles não se aplicam tanto em determinadas épocas, né? E eu achei interessante que o fascismo, ele tem uma percepção de conceito até que vai de autor para autor. Tem um autor que fala que o fascismo, por exemplo, já que a gente tá tocando essa ideia um pouco mais de conceitual, tem autor que acredita que ele é só aquilo que aconteceu nos anos 30, anos 40 e anos 20, né? É, e pronto, morre aí. E tem autor que não, a gente tem características Hoje em dia que são fascistas Não pode nem chamar de neofascista, é fascista mesmo Então tipo, eu acho muito interessante o quanto na história Tem conceitos que eles são interessantes A gente colocar exatamente onde eles, onde eles têm que ficar, e a gente conversa sobre isso É algo fenomenal, e eu agradeço Muito, então quanto mais vocês quiserem bater aí quiser me rechaçar, eu acho ótimo E é interessante porque todo mundo vai aprendendo Junto
2: essa questão de fascismo ele realmente é dá pano pra manga assim né eu e é isso eu mesmo né Porque nem todo mundo concorda não não é nada, nem não é que concordam comigo né gente eu concordo com as pessoas né quem sou eu assim na verdade quem assim, sou eu né? mas é, eu, eu acho assim né que pensar nessa ideia de fascismo como uma coisa mais guarda-chuva faz com que a gente entenda por que que às vezes é tão difícil né delinear essas características né eu acho que quando a gente pensa no fascismo italiano que é um fenômeno histórico, e aí, digamos assim, né, no fascismo alemão, que seria o nazismo, que também é um outro fenômeno histórico, a gente acha é, pontos em comum, né, que são diretrizes de movimentações, né, de diretrizes para o movimento, para a ideologia, que elas voltam é, em outros momentos da história, mas aí, vamos, primeiro, né, por partes, é, pensar aí no fenômeno histórico. Eu acho que, assim, se a gente pudesse falar em termos de ideologia do nazismo, por exemplo, eu acho que, assim, o antissemitismo é, tá lá, assim, né, escancaradamente, assim, né, eu acho que... De tudo que a gente já leu, já debateu, assim, é claro que os nazistas, eles eram muito é, racistas, não apenas com os judeus, mas também com outras populações, né, porque eles eram ali herdeiros de uma concepção, né, de um racismo é, biologizante mesmo, né, que aparece lá na Eugenia, que aparece lá no 19. então, essa coisa de você categorizar os povos do mundo em termos raciais, isso é algo que eles fazem muito, mas o inimigo número um era, com certeza... É, o povo judeu. Né? A gente tem uma série de produções de época, propaganda, filmes, enfim, livros né? No, nos quais o, os judeus são retratados como essa anti-raça, né? eles muitas vezes não são nem considerados uma raça, eles são justamente a ausência de uma raça e por isso eles são tão ruins. É, isso é algo que aparece certamente. Né? Você tem também um anti-bolchevismo muito grande, não é? eles eram absolutamente contrários às ideias é, que estavam sendo defendidas ali na União Soviética, né? A gente geralmente fala bolchevismo, porque era o termo que eles usavam na época, né? Eles não usavam so nem socialismo nem comunismo do jeito que a gente usa hoje. Então, é mais fácil a gente pensar no bolchevismo como esse movimento que acontece, princípio ali na Rússia, né, e que depois, enfim, engloba outros lugares, ao leste do globo, lá para, os lados, lá para os lados de Putin, não é mesmo? Então, assim, você vai ter pais satélites que acabam sendo incorporados dentro dessa União Soviética, e aí, enfim, a gente fala mais de bolchevismo, né, então eles eram antibolchevistas. Acho que o racismo, de um modo geral, né, como eu já mencionei, era também uma ideologia super machista, né, Misógino, né, isso é algo que aparece até hoje, né, geralmente... É, por serem extremamente tradicionalistas, né? Isso é algo que Humberto Eco fala como característica dos fascismos, de modo geral, e que aparece com muita ênfase no nazismo, que é essa recuperação de uma idade do ouro super remota, né? Quase que assim, uma coisa meio utópica mesmo, que seria ali algo, um passado é, ancestral que eles estariam tentando retomar, né? Então, um passado ancestral onde os Arianos, que você muito bem falou, né? que seria essa raça branca original, né? esse povo original, que era super criativo, super incrível, que eles estavam ali vivendo é, em harmonia com a natureza e, tipo assim, os homens faziam o que eles tinham que fazer, as mulheres faziam o que eles tinham que fazer e não tinha mistura e tava tudo bem. É, eles remetem muito a isso, né? Não para exatamente voltar a isso, mas para recuperar isso no presente para que o futuro e aí pensando muito naquela ideia do raio de Meu Anos, né? Esse futuro é, milenar, que seria assim, o um Reich de mil anos de paz, não é? para que nesse Reich essas raízes da raça pudessem ser recuperadas, né? Então isso é algo que eles fazem muito apelo, né? Existe no discurso deles, é um discurso histórico, é de muito apelo a esse passado ancestral, né, você tem o nacionalismo, claro que foi algo que a gente comentou, né, então eles são extremamente nacionalistas, e aí cabe ressaltar, né, como você disse muito bem, será que em outros lugares as pessoas apoiavam o nazismo, né, como que assim, né, Hitler era austríaco, Rosenberg, que eu estudo, por exemplo, que eu já citei ele aqui, Rosenberg era da Estônia, tipo assim, what? Né? Como que essas pessoas <risos> acabaram botando fé num cara que falava é. que a Alemanha era a melhor nação do mundo, né, tipo assim. E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão racial mesmo, que é, tipo assim, você tá pensando na nacionalidade não só no sentido do Estado Nacional Alemão moderno, mas sim nas fronteiras naturais que eles estão tentando recuperar. Então, por exemplo, Rosenberg. Dá o exemplo do Rosenberg, né? Que ele já virou meu nariz de estimação. Gente, não aguento mais esse homem. É, ele nasceu na Estônia. E você poderia facilmente argumentar. Esse cara não é nem nem Esse fazendo, não ele pertence,
1: não é né? Não pertence.
2: Qual foi, né? Tipo assim, sei lá. O Hitler, pelo menos, era austríaco, né? tipo assim. Mas aí, qual que é a argumentação? É, a argumentação é que o sangue ariano, né? Que seria esse sangue original aí. Que, enfim, as pessoas estariam meio que tentando recuperar. Ele se espalhou pelo mundo, né? Então, assim, existem... É, germânicos, né, que seria, digamos assim, a raça atual, né, digamos, né, para eles, descendente desses arianos original, né, então os germânicos é que são a bola da vez, né, esses germânicos estão espalhados pelo, pelo globo, né, então, assim, nesse livro do Chapotó, que eu mencionei, A Lei do Sangue, é, ele é, tem um, uma produção nazista que dá, tipo, esse exemplo, né, que a pessoa fala assim, meu Deus, mas tem uma moça polonesa ali que é alta, loira, branca, belíssima, dos olhos azuis, essa moça é alemã, ela tá na <risos> Colônia por um acidente do destino, né, tipo assim.
1: aconteceu só Ignora.
2: né, tipo assim, sabe, por um acaso ela acabou vindo parar aqui, mas na verdade ela pertence ao Reich. Né? Então assim existe quase que uma nova é, um novo conceito de nacionalidade que está sendo criado ali, né? Que é uma nacionalidade pautada não pela língua. É, então assim né, Eu acho que até o Hitler chega a dar esse exemplo em algum ponto, né? Um negro falando alemão jamais será alemão, né? Não é isso que define que ele quase, é
1: alemão. Quase, a... a isso me lembrou essa ideia de língua me lembrou um pouco daqueles da, pensamentos gregos antigos, né? Que a linguagem unia o quem é o, o, o dono da terra de verdade, quem é um grego de verdade é quem pertence a essa linguagem, a esse grupo étnico que é mais superior e aqueles são bárbaros, né? Os de fora são os bárbaros. Eu acho Exatamente. que tem esse desprendimento e essa vontade de ser algo, de voltar a algo antigo, mas de recuperar mesmo a perspectiva de algo antigo que era que era original, que era bom, que era importante e que hoje em dia não tem mais esse mesmo valor. Eu, eu não sei por que na minha cabeça Veio, veio essa última notícia Que teve agora sobre o presidente da Argentina Alberto Fernandes, quando ele fala que é, Os argentinos Diferentes dos brasileiros, eu acho que era Dos colombianos, não vieram da selva Não vieram dos índios, a gente veio De grandes embarcações europeias Então, tipo assim, tem esse desvinculamento né, Da ideia de originalidade Ali que, porra, você Sempre tá querendo estar do lado De alguém que parece ser o mais superior Alguém que parece ser o mais desenvolvido O, o quanto o racismo, o quanto a ideologia que extremista, ela é puro, acho que na maioria das vezes, não só puro discurso, porque ele afeta realmente a realidade. Mas ele é algo que convém na hora que dá certo e não convém na hora que não dá certo, porque é o Hitler, ele fez, eu acho isso muito in, 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 curioso assim da história da Segunda Guerra Mundial quando a gente vai pensar que o Hitler ele fez um acordo militar enorme com o Japão. E que era, teoricamente, no plano de, de superioridade racial, e o Japão era de menos, que devia, era o, devia ser o mais inferior para eles. E o Japão tinha a mesma perspectiva sobre eles, né, também. Outra ideia, não só de racial, mas ideológica, com o Stalin, com a União Soviética. Ele faz um pacto ali nos anos é, 1939, que, sobre a Polônia e tudo mais, e ele fala beleza, a gente odeia vocês, mas vamos compactuar aqui, né finge que não tá acontecendo, finge que a gente não se odeia, finge que eu não tô colocando os bolcheviques em campos de concentração, vamos, vamos seguir aqui, né vamos seguir a ideologia que dá certo. Então eu acho muito interessante que ele tem que convir na hora que dá certo. Então eu acho eu acho curioso e o quanto isso é falho? Porque é totalmente antiético. E quando é algo totalmente antiético, ele é falho em todo canto, você vai aprofundando você vai escavando e você vê o quanto aquilo é errado, o quanto aquilo é falho e o Hitler ele vai mostrando isso com um acordo com o Japão, com um acordo com a, com a União Soviética que ele vai quebrando a cara da galera que acreditava nele e do próprio discurso dele, eu acho muito, muito foda isso, muito foda mesmo.
2: Não, total assim, eu acho que com relação a essa questão da linguagem você pegou muito bem essa ideia né a virada que os nazistas estão propondo é justamente essa, né? o que define a, a ligação da pessoa com o solo, né, digamos assim, da pessoa com a nação, não é a língua, é o sangue, né, então essa ideia de, tipo assim, né, o que define a fronteira é o trabalho do sangue no solo, é a ocupação que essa população vai fazer nesse solo, e não é qualquer solo, tem que ser um solo, né, digamos assim, que a sua raça esteja bem adaptado, né, então isso é uma ideia que eles modificam e essa sua lembrança dos gregos é muito real, né, a virada que eles propõem é justamente essa. Agora, com relação à ideologia, eu boto muita fé nisso, isso foi uma coisa até que uma menina me perguntou, quando eu tava falando sobre, sobre essa ideia, essas, esses diferentes papéis de... É, na época, obviamente, eles não estavam debatendo gênero como a gente debate hoje, né? Mas essas ideias desses papéis para cada sexo, digamos assim, talvez seja menos anacrônico, né? Então, assim, pensar o que as mulheres poderiam fazer, o que os homens poderiam fazer. Ela perguntou assim, uai, sei lá, mas tudo bem. Tinha a Lene, que era cineasta do partido, fez uma porrada de filmes. Ela jamais poderia estar tá fazendo aquilo de acordo com a ideologia. Ela tinha que estar tá ou rezando, ou em casa cuidando dos filhos, ou sei lá, entendeu? Tipo assim, não tinha que estar tá fazendo nada daquilo. E essa ideologia, ela, quando a gente pensa na coisa pragmática, né? Você tá numa guerra, você está, é, você precisa fazer acordos para resguardar o seu país, né? Na política externa, né? É, ainda não é o rastro de mil anos, né? As fronteiras ainda não são raciais. Então, é, em termos pragmáticos, é, nunca dá para seguir a ideologia. A risca é justamente por isso, porque ela é um conjunto de ideias, e é um conjunto de ideias que, por mais que elas estruturem a nossa realidade, né? O racismo estrutura a nossa realidade até hoje, por mais que elas sejam potentes e estruturantes, é, nem sempre dá para você pôr em prática, né? Igual você mesmo mencionou. Tá, tudo bem, eles odiavam a União Soviética, mas fizeram um pacto de não agressão, porque era estrategicamente necessário naquele momento, não é? Eles achavam que os japoneses eram racialmente inferiores, mas na hora da guerra, precisou-se fazer um acordo com o Japão, né? Por motivos outros, né, eu, eu não, não teria é, propriedade pra, pra acusar, é, digamos assim, né, os motivos desse alinhamento com o Japão com muita profundidade, mas, assim, na hora do vamos ver, é, o, o pragmatismo, né, digamos assim, né? na guerra, pedia outras atitudes que a ideologia certamente não dava conta de justificar, não é? Então, existe realmente esse descompasso, né? A ideologia ela é o norte da ação, ela é o ideal pra essas pessoas, mas nem sempre dá pra colocá-la em prática com todas as
0: letras.
3: É, e outra questão interessante né, sobre isso é por, assim, a ideologia é o quê? Teórica, né? Assim, as ideias doidas que os nazistas estavam falando lá na hora, né? Mas, assim não corresponde à realidade, especialmente no aspecto desse racismo. Simplesmente algo que não corresponde à realidade. Inclusive, é uma dificuldade que eles encontraram, por exemplo, na hora de fazer as leis de Nuremberg. Como é que você determina quem é judeu? Então, não existe essa linha de separação racial-biológica. Então eles encontraram muita dificuldade na hora de determinar quem é judeu e quem é ariano, né, assim. Porque, no final das contas, isso é algo... É uma divisão inventada, né, assim, Essa separação entre que nós que e eles.
1: Pintar janelas, né, pintar... Eu acho que isso ficou muito... Isso é muito bem registrado, acho que, na lista na, na de Schindler, quando eles, aquele batalhão de soldados, vão passando nas ruas e vão identificando as casas das, das pessoas com a estrela de Davi. Então, tem toda essa identificação do, de quem é judeu e quem não é, e aí começa a dar muito ruim, né? Não, não que não já estava dando ruim antes.
3: é Sim, e outra questão, né, é, é porque assim, a ideologia, igual a Ana falou, né, na prática, às vezes as coisas vão ser diferentes e vão ser interpretadas de maneira diferente pelos próprios nazistas. Então, por exemplo, é uma questão muito interessante no livro Da Wendy Lauer, que tem traduzido o português, que chama As Mulheres do Nazismo Ela fala sobre como as mulheres que foram Para o leste, né, para os territórios ocupados Lá na Polônia, lá na Ucrânia Elas aderiram completamente à ideologia nazista né? Por exemplo, a a, a ideia de superioridade racial e de antissemitismo Elas participaram Na perpetração do holocausto junto Com os homens, né? São mulheres Que assassinavam, né? E, e tomaram parte ativa Na violência, então nesse sentido de, é, da adesão ideológica, elas estavam completamente alinhadas, né? elas eram o que? Arianas, a raça superior, e elas estavam eliminando então, a raça inferior nessa luta né? pela sobrevivência, que era o, o que faltava a ideologia nazista, mas elas estavam rompendo com o papel que a ideologia atribuía às mulheres, porque a violência não, não é o papel da mulher, sim, ser violenta né? e, eu, eu, e ser uma perpetradora, então assim, é muito complexo, é muito complexo.
1: Eu, eu, quando você fala dessa violência, ela me relembra, acho ela lembra muito essa perseguição né, que tem na Alemanha, não só com os judeus, mas com ciganos, com homossexuais, com pessoas que não fossem consideradas as superiores e as escolhidas. E Então, eu, eu aqui é uma pergunta sincera. Quando eu penso ao holocausto judeu, por exemplo, que na verdade a gente fala judeu porque foi realmente a, a maioria das vítimas, mas tem outras vítimas ali que não eram judias, mas esse holocausto, esse processo de massacre, de genocídio e etnocídio é, exacerbado, ele começa realmente ali, por exemplo, acho que é na construção sei lá, de, dos primeiros campos de concentração em Auschwitz, eu não sei se, né, não, não sei se é o primeiro campo de concentração, mas ali em 1940, mas ele começa quando, ah, vamos botar um campo de concentração e vamos botar pessoas lá dentro é, esse é um pensamento que a gente pode ter sobre o holocausto, que o holocausto ele só realmente começa com a ideia ou com a violência direta de matar e exterminar?
3: Então, é, essa é uma questão muito complexa, né? Porque, obviamente, não é algo que acontece da noite pro dia. Óbvio, né? É um, um processo até você chegar no extermínio sistemático. Então, assim, é, à medida que o regime foi se radicalizando, eles foram tomando cada vez mais passos, né? Que, por exemplo começaram a retirar os direitos civis dos judeus e também de outros grupos que eram perseguidos, né? O primeiro campo de concentração já foi aberto em 33, agora eu não lembro o nome de qual, qual foi o primeiro, é, mas era um campo para prisioneiros políticos e para a categoria dos antissociais, entre aspas, né? Então, nesse momento, a gente ainda já tem políticas de repressão muito grandes, mas a gente ainda não tá falando de extermínio físico, né? É, mas aí, essas políticas de retirada de direitos vão avançando cada vez mais, né? Mas o Holocausto, como a gente conhece, ele hoje não foi algo que estava planejado desde o início, né? Foi um processo que aconteceu por meio desses vários passos, né? Então, assim... Quando a gente olha de trás... É, não, de... Ah, Bom, quando a gente olha para o passado... Quando a gente olha para o passado da nossa perspectiva, a gente consegue observar essa sequência, né? Então, assim, por exemplo, primeiro você retira os direitos civis dos judeus, depois você força eles a usar a identificação, depois você força eles, col coloca nos guetos, depois você deporta para o leste, aí você abre os campos de concentração. Parecem passos lógicos, mas não era algo que estava dado, sabe? Você retirar... Os... Poderia ter parado em qualquer ponto, sabe? Entendo. É, e é algo que acabou avançando. Mas, assim, não era um plano que tinha desde o início, né? Essa, Os nazistas já falavam nessa questão judaica, entre muitas aspas, que é um termo que eles usam, que era algo que tinha que ser resolvido, eles tinham que resolver como é que ia lidar com a questão de terem judeus no território do Reich. É, e inicialmente o plano era de deportação, então quando a guerra começa, eles começam a deportar os judeus para o leste, né? então estabelecem os guetos na Polônia, é, e é importante falar que, assim, essas políticas, no, eu tô falando do período da guerra, Agora, né? Já Entendo. começou a guerra Eles estão invadindo a Polônia, etc Essas políticas, por exemplo, de concentrar A população judaica em guetos, de deportar A população judaica, já são políticas Genocidas mas elas não são o extermínio sistemático, que é o que a gente conhece como holocausto, entendeu? Então, entendo, entendo. por exemplo, é, é, um, é uma já é genocida você acumular, você fechar 300 mil pessoas no gueto de Varsóvia, e elas estarem morrendo de fome e de doença simplesmente porque as pessoas não têm recurso nenhum ali, dentro daquele gueto, é uma política de genocida, mas não é o extermínio sistemático como foi nas câmaras de gás de Auschwitz, sabe? Então esse esse último passo para o extermínio, para a construção dos campos de extermínio, ele foi dado em, por volta de 41, 42, assim. Em 42 a gente já pode falar no Holocausto, no, os, já tinham campos de extermínio é, com as câmaras de gás funcionando. Aí de 42 a 45 é que a gente tem esse término sistemático do que, é o que a gente chama de holocausto, né? Mas é claro que ele tem todo um processo, né? Que começa lá em 33. Hum, Mas, como eu, eu falei, vi... não era algo que estava determinado. Poderia ter acontecido de outra forma. Né? É, não era um planejamento, tipo assim, né?
2: Quando o Hitler escreveu lá em My camp, não tem ele escrevendo, vamos matar toda a população judaica da Europa, né? Tipo assim, é, se não me engano, acho que foi da Schau, que joguei no Google aqui o primeiro campo de concentração, <risos> aberto em 33.
3: 33, né?
2: É, 33 mesmo, é e assim, você tem até uma diferença, né, disso que a Bárbara tá dizendo, você tinha campos inicialmente dentro do território alemão, que é algo que com o tempo vai desaparecer, né, esses, esses uhum. campos de concentração para inimigos do regime, não é, para pessoas que estariam ali ameaçando a boa ordem das coisas, e aí você pode colocar nesse, nessa galera aí os considerados associais, né, que eram, sei lá, Bêbados, prostitutas Eu acho que as lésbicas também entravam Dentro dessa essa categoria de sociais Os homossexuais desempregados. E aí, os desempregados né? Eu acho que a categorização era um pouco diferente é. né? acho
3: assim, O caso das pessoas com deficiência Foi um pouco diferente né? Foi, foi
2: outro É. A, a gente, gente pode até falar né? disso se você quiser Sim, esse, podemos esse... É, uma, é uma treta
1: Esse assim... ponto do... hum. D -d -d Das pessoas deficientes Eu quero voltar depois porque tem um filme que eu acho fenomenal Que é o Não Desvio Olhar que é Don't Look Away, que é um filme Ah, alemão. esse filme é tudo
2: pra mim. Eu um indiquei muito... ele no Nepathe. Ele foi traduzido Oi? com outro nome, eu acho, no, no Brasil. É... Eu acho que eles traduziram como é, Nunca um Deixe nome... de Lembrar, mas não é exatamente é, nunca a melhor deixo tradução. Mas esse filme, ca... esse filme vamos é falar fenomenal. sobre
1: ele. <risos> Pode... Pode falar. <risos> então.
2: Pode falar. <risos> seria, seria
1: feliz. Fálido, que você não,
2: assim, eu acho esse filme muito bom porque eu acho que ele tem dois pontos muito fortes. Apesar de que é um filme longuíssimo, né? Você tem que ter uma certa paciência, assim. Tá disposto, a assistir? ele tem, tipo, três horas de duração. Mas é um filme extremamente bem feito porque, em primeiro lugar. Ele mostra com muita clareza essa questão do genocídio que foi feito é, com pessoas que eram que é pessoas com deficiência, e aí a gente pode falar pessoas com é, doenças mentais também, condições diversas, né, é, que fossem consideradas, assim, digamos, biologicamente imperfeitas dentro de uma perspectiva dos nazistas, não é? Os degenerados, digamos assim. Eles mostram muito bem como foi isso, né, eles fazem uma caracterização muito boa e é muito triste, não é, na verdade, você assistir o filme, porque ele já começa com, com esse momento, né, e eu acho que eles retratam bem como funcionava essa burocracia também, né, como se fosse, tipo assim, não era né, o médico que diagnosticava a pessoa desse modo e mandava ela, para, para o extermínio Não era ele que pegava na pistola e atirava Entende? Então Sim. assim Mostra esse distanciamento também né era E um no segundo momento
1: bem, pode, pode falar. Bem, É um sistema bem planejado Para isso acontecer é, tem todas as suas funções ali, né?
2: Exatamente, né? A burocracia e esse distanciamento social que hoje quer dizer outra coisa, né? Mas eu tô falando assim, em termos de distância psicológica mesmo, é. né, gente? Não. Saudades. Mas assim, é uma coisa que o Balma, se eu não me engano, fala também, né? Que você tem esse distanciamento entre a pessoa que está perpetrando o ato de, de assassinato e o assassinato em si, né? Então é, quando eles enviam a personagem para uma avaliação, né? O médico, ele coloca, tipo assim, um positivo ou negativo, pra falar qual que vai ser o destino dela, né, então assim dali em diante, não tá mais nas mãos dele, né, a, a burocracia se encarrega de dar cabo dessa ação, né, então isso eles retratam muito bem, e é muito dolorido, assim, né, assim, você assiste você fica puta merda, mas enfim é, e num segundo momento mostra muito bem também os resquícios dessa ideologia, né, que é algo que é, a gente tematizou um pouco em alguns episódios também já e tal, né, os nazistas muitas vezes, continuaram sendo nazistas o resto da vida, os que não foram julgados o que não foram levados né, a responder pelos atos que eles próprios perpetraram, muitos deles continuaram fiéis, muitos deles continuaram concordando, não estavam ali defendendo Hitler e usando uma suástica, mas estavam ainda assim alinhados com aquilo que eles defendiam, porque novamente retomando Hannah Arendt, não é uma coisa que sumiu, né, não é uma coisa que foi combatida até ela acabar, ela foi parcialmente combatida, mas ela nunca acabou. Então assim, eles mostram muito bem essas continuidades e como elas continuam, elas persistem afetando a vida das pessoas do próprio médico, como também é, das pessoas que estão próximas dele. Né? Então, esse filme é muito bom. É, ele fala muito bem sobre essa questão do extermínio, as pessoas com deficiência, as pessoas com doenças mentais, enfim. É, e eu também acho que é importante pontuar que o T4, que foi o programa que deu cabo disso, não é? O programa de extermínio que deu cabo disso, foi nesse programa que eles começaram a ensaiar essa questão do genocídio em massa, não é? Então, assim, muitas vezes a gente pode pensar que, que né, o desastre que acontece no Holocausto com a população Judaica e com outros grupos minoritários ela já estava acontecendo e, é, digamos assim, ela já estava essa sistematização já estava sendo testada com os deficientes, né? E com as pessoas que tinham é, doenças outras quaisquer, que eram condições genéticas, doenças né, autoimunes, assim, que na época eu acho que nem, nem deviam chamar disso, mas também eram, né? Pessoas com condições ali que não tinham cura, eram doenças crônicas, então assim, todo esse processo de genocídio sistematizado. Ele já estava sendo ensaiado aí, é, testado e montado
3: nesse momento. Sim, e no caso do, do extermínio das pessoas com deficiência, né, das pessoas com doenças mentais, enfim, né, era algo que nesse caso tinha assim um plano um pouco a mais longo prazo, né, quando eu tava lendo Evans, ele fala assim, não, em 36 já tinha a perspectiva de montar, realmente montar um sistema, né, pelo estado para poder, né, matar essas pessoas, assim, realmente. Então, é algo que já que eles realmente planejaram assim. E aí é que a gente ver essa questão, né, como que isso que o Bauman fala parece, né, o se ele é um produto dessa sociedade moderna dessa mesma sociedade moderna que tinha a medicina, né, essa perspectiva eugenista na medicina, né de melhora, melhoria da raça, de eliminação daquilo que daquilo que é considerado entre muitas aspas impuro, né daquilo que é imperfeito, então degenerado, né, um e, um, e aí você tem pois é, e aí você tem um Estado que é capaz, que tem os meios técnicos, tecnológicos e burocráticos para executar isso, né é, virou uma política de Estado, realmente, né? Era uma política de Estado.
1: Eu acho, acho, acho quanto é curioso que eu tenho um livro que eu amo esse livro, eu amo muito esse livro que é o Tatuador de Auschwitz, que é um livro sobre uma das funções de um, daqueles judeus que eram colocados sobre trabalho forçado, que era você é, tatuar a numeração dos, dos presos que chegavam. E isso era um, Porra, cara, eu fico até arrepiado pensando nisso, porque ele tinha que ir lá, todo mundo chegava, passava na mesinha dele, e ele tinha que botar uma numeração, porque a pessoa não tinha mais nome, não tinha mais identificação, era um número. Quando a gente pensa nesse, nessa sistematização da morte, quando a gente pensa nesses planos pra realmente matar as pessoas, a gente vê que a morte delas, e isso é por isso que eu me lembrei desse livro, a morte delas não se Tá, não, não tá, obviamente que é o ponto final, mas não é só a morte física, porque no livro ele fala muito sobre os, os colegas dele, tem até muitos colegas do, do personagem central que é, são ciganos, até, que eles são separados dos judeus também, dentro dos campos, de, dentro do campo de Auschwitz, e ele fala que, que, que as pessoas estão percebendo ali que elas não sabem se, quando elas morrer, elas vão estar tá numa situação pior. E isso era muito tenso, porque, porque eles não tinham mais identificação, eles não tinham mais o culto deles, eles não tinham mais a personalidade deles, porque desde antes de chegar no campo de concentração, eles eram proibidos de frequentar alguns locais. Eles eram proibidos de é, praticar os seus cultos religiosos. Eles eram proibidos de ir à escola, de continuar trabalhando. Eles estavam confinados em algum local. Então, eles estavam perdendo a vida deles, de pouco em pouco, o que dava sentido para a vida deles. Isso é uma questão bem mais subjetiva e... Bem mais filosófica da ideia, mas essa morte psicológica, essa morte é, da subjetividade da pessoa não deixa de ser uma morte. E, então, quando a gente pensa, ah, morreu muita gente, mas, cara, a galera que saiu disso aí, é, a galera que conseguiu sobreviver, muitas vezes até por sorte, porra, essa, essa pessoa sobreviveu ali com um peso enorme, que você teve que ver... Todo um, um, um país, uma nação, pessoas, julgando ela justamente pela identidade que ela tem religiosa, a identidade que ela tem envolvendo gênero, a identidade que ela tem envolvendo cor de pele, envolvendo nacionalidade. E isso chega a ser, quando eu penso nisso, eu me lembro do, do, desse, desse livro, eu me lembro de outros, de outros exemplos, milhares de exemplos que tem, mas eu acho muito interessante porque são vários tipos de morte. E a gente pensa muito no, na enorme quantidade de milhões de judeus que morreram, sistematicamente mas tem outras mortes também, né? Que eu acho é um ponto psicológico muito importante para gente ressaltar. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, como ela, ela já se identifica que ela tá perdendo a guerra, quando todo mundo já tá percebendo ali que até o Hitler ele chega a cometer suicídio, é, ou ele cometeu suicídio, ele tá vivo até hoje na Argentina, é, ou ele realmente chegou a um nível que ele não aguentou mais, desistiu, viu que ia ser muito vergonhoso é, pra ele, é, o ego do cara, né? a gente percebe, mas como é que a Alemanha se vê nesse fim de guerra, terminando a guerra? Tem como vocês me falarem sobre isso? Como é que ela tá naquele momento que, porra, a gente tá perdendo a guerra? Provavelmente ninguém tem mais contato com Hitler, porque eu acho que ele se isolou de alguma forma, não me lembro. Como é que dá esse final da Guerra, da guerra Mundial?
3: É, então, né, eu acho que essa questão, é, Hitler, de fato, ele se isola cada vez mais à medida que o rumo da guerra vai virando, né, acho que a gente pode localizar isso principalmente ali em 43%, né, que tem as, as grandes viradas da guerra, né, que é a Batalha de Stalingrado. Ana, pode falar muito sobre a Batalha Gente, de Stalingrado. Gente, eu não
2: aguento mais <risos> a falar. A Batalha de Stalingrado, todo mês tem um post no Departes sobre a Batalha de Stalingrado.
1: <risos> é, porque a Batalha de Stalingrado, aquele cerco lá, é tenso. É, é e aí é quando o exército,
3: o exército alemão recua, né, em 43 também, é, os alemães são derrotados na África, né, e termina a Guerra do Norte da África, e, e os aliados começam a avançar a Europa, e aí, assim, progressivamente a partir daí Hitler começa a se isolar cada vez mais né eles falam que ele assim, começa a ficar meio doente um pouco mais desequilibrado assim. com certeza ele tava passando por um estresse muito grande, aquele filho da puta mas tudo bem né e ele perde a popularidade, toda a popularidade que ele tinha né? Assim, a popularidade dele Dependia né? nessa questão da, da liderança carismática A liderança carismática precisa provar Sua excepcionalidade o tempo todo Então, A partir do momento em que o Hitler Deixa de provar sua excepcionalidade Que ele não consegue mais entregar as vitórias fáceis Do começo da guerra E a Alemanha começa a passar por uma situação cada vez mais difícil né? A população começa a passar fome Tem racionamento Tem os bombardeios acontecendo né? As pessoas estão sentindo os efeitos da guerra dentro da Alemanha agora, né? Então, ele perde essa popularidade, né? Mas o... E aí, o clima vai ficando, assim, cada vez mais tenso, né? Com essa moral interna muito baixa, mas o, o que é muito muito é, único assim, acho que da, da situação da Alemanha Nazista é que mesmo assim é, não tem a formação, não tem a erupção de um movimento de resistência popular mais amplo assim né, de, de parte da população. Inclusive a, a repressão do regime acaba ficando cada vez mais pesada, né? então a situação fica meio que controlada. Mas eu acho que como é, como os nazistas conseguiram desmontar qualquer tipo de oposição organizada desde o início do regime, desde 33, isso foi se estendendo, sabe? Então, assim, nunca teve, tiveram focos de resistência, mas eram sempre movimentos muito pontuais, muito localizados, né? Então, mesmo com a, a situação da guerra estando, assim, terrível e todo mundo, tipo, já exausto dessa guerra, todo mundo muito puto com ele, não tem essa, esse levante, né? Igual, por exemplo, tem durante mas... a queda de Mussolini, que eles lincham ele publicamente, né? Com Hitler sim, isso sim. não acontece. E, a, e até tem um atentado contra ele, em 40 tem quatro mas de novo é algo um pouco mais localizado né que é organizado ali pelo alto escalão do governo é né? por militares e pessoas que faziam parte do governo mas que eram é, conservadoras é o... né não é era o pessoal atentado do, do Tom Cruise? é que tem, tem um filme ah, com o filme o próprio a operação Valkyrie é isso mesmo
1: era tão esse bonito mesmo. que ele tava até lá mano. É.
3: é e aí então acaba que assim parece que o regime nazista ele chega num ponto em que é, as únicas possibilidades de queda seriam ou um golpe interno, né, que eles tentam dar esse golpe, mas os nazistas conseguem impedir. É, inclusive eles executam assim umas 5 mil pessoas por essa tentativa de golpe, ou seja, pessoas gente que estava envolvida, tipo assim, Nossa. nem envolvido direito estava, sabe? É, ou pressão externa, que foi o que aconteceu, né? Assim, eles perderam a guerra, chegou um momento da guerra em que estava claro para todo mundo envolvido que ela amanhã não tinha mais condições materiais de sustentar a guerra de vencer, não ia essa possibilidade já estava né é, fora de questão, mas é, Hitler e alguns alguns nazistas acho que era de mais alto escalão, pessoas mais fanáticas queriam pontos que a guerra prosseguisse até o último momento. Então, assim, se todos os alemães precisassem morrer, todos os alemães iriam, iriam morrer. morrer.
1: Entendo, entendo. É,
3: e eu acho que isso diz muito respeito à visão de mundo que os nazistas tinham, sabe? Realmente, essa ideia de que é, a Segunda Guerra, o que eles estavam lutando, não era só uma guerra, era, era, uma, era um, a materialização, assim, a concretização desse conflito, dessa luta racial. Eles Ou eles iam vencer a guerra, e ter essa visão utópica, que seria o Reich de mil anos, né, em que a raça ariana iria prosperar e finalmente né, ter o seu lugar como a raça superior, ou ela ia ser é, eliminada, a raça ariana ia Sim. desaparecer, né, se eles não vencessem se essa guerra. É então, acho que. Né? 8 ou 80. Então, é, Hitler, especialmente, ele continua insistindo. É, até que realmente as tropas soviéticas entram em Berlim e ele se suicida.
1: Ele vê que não, tem é... mais, não tinha mais recurso, não tem mais o que fazer. Não e tinha mais ego, recursos, né? Meu ego é muito grande pra poder ser preso e, sei lá, ser julgado ou então ser morto publicamente. Eu vou fazer aqui o que dá pra fazer de última hora. Sim, é, eu, quando... eu
3: acho que ele se suicida porque, realmente, eu acho que... Né, tô, tô supondo aqui, obviamente, né? eu não sei Sim. o que se passava na cabeça de Hitler. Isso é algo que tá fora do nosso, da nossa capacidade de compreensão entenderem quanto senadores, mas eu acredito que, assim, realmente, assim, a derrota da Alemanha era a morte, e aí eles sim, porque né? é isso que tem, né, é, a guerra também, ela acaba se estendendo um pouco, porque a população alemã, mesmo que eles já estivessem num ponto que eles sabiam que eles iam perder, é, tinha um resquício, um medo muito grande, vindo do que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, de, desse, desse medo de terem é, sequelas, assim, né, que os aliados iam vencer a guerra e a a população alemã ia se fuder de novo tipo assim sabe iam ter é, sans não gente eu esqueci a palavra mas enfim é esse medo de, de
1: que repetir a primeira guerra mundial né os e iam ter
3: represálias para a população alemã né por terem começado uma outra guerra então também a guerra meio que continua, assim, tipo, ai, putz, agora a guerra começou, a gente não queria uma guerra. É, de, de fato, né, o Kershaw fala isso, as pessoas não queriam a guerra de jeito nenhum. Mas aí, quando começa a guerra, e elas ficam, bom, tá bom, né? Então tá, né? Então, <risos> o quê? E aí, a partir daí, a vitória vira meio que essa questão de urgência, assim. Agora a gente começou a guerra, agora a gente vai ter que ganhar, porque senão, se a gente perder, os aliados vão colocar essas mesmas represálias super pesadas que tiveram, igual depois da Primeira Guerra, né? Então, também acho que tem uma... Acho que parte dessa de não ter tido também um, um levante popular assim né uma resistência muito grande né, uma revolta assim talvez contra o governo nazista foi por essa questão né por esse medo de de o que aconteceria se eles perdessem a guerra eu, não, eu só vou fazer um comentário
2: rapidinho dentro disso que você está falando né que eu acho que existe muito é, dentro desse temor né da perda da guerra é, e aí eu acho que por mais que a guerra fosse extremamente ruim para as pessoas de modo geral né já estava todo mundo muito desgastado é, essa ideia de luta é algo muito presente, né, na retórica dos nazistas, então, essa ideia de que é uma luta pela sobrevivência, é uma luta pelo momento do povo alemão, é uma luta pela Alemanha, e eu acho que essa luta, ela é muito colocada como esse tempo presente emblemático, né, do tipo assim é agora ou nunca, né, tipo assim se a gente não conseguir vencer essa guerra acabou para nós, a raça germânica vai se perder para sempre e nós nunca conseguiremos né, fazer é, um Reich ideal, né? Tipo assim, dentro do que eles acreditavam para essa raça pura, nessa raça germânica pura. Então, assim, eu acho que a urgência da guerra vem muito disso também, né? Isso que a Bárbara tá dizendo. Quando Hitler, ele se mata, e é claro que eu não sei, né, o que que ele tava pensando, né? Mas existem registros dele falando, tipo assim, a gente agora acabou, é isso aí, a gente tentou, deu errado, né? Ele até, eu não vou me lembrar exatamente das palavras, né, que tem registrado, mas assim, do tipo... Oh, tentamos, mas a raça germânica não deu conta da tarefa. Tipo assim, né? flopou. E aí eu vou ficar aqui. Vivo Olha É zoeira, quem? galera,
1: falou. Entendeu? <risos> tipo assim, vou
2: ficar aqui para ver para ver a ruína. Eu não, entendeu? Tipo assim, eu não vou ficar Cada aqui para ver a ruína. Ó, né? E é claro que o linchamento público do Mussolini, querendo ou não, tipo assim, <risos> surtiu um Alemanha. efeito, né? Assim, eu acho que é, a situação na Itália já estava pior há mais tempo do que para Alemanha, não é tanto é que fica aquela coisa de ah, o Mussolini sai do cargo de Duti, né? Ele, ele, ele sai do cargo, ele é destituído e aí o Hitler invade a Itália para poder pegar o Mussolini, põe debaixo do braço, leva para um outro lugar, tipo assim, é mó treta. Então, assim, eu acho que essa situação política na Itália já estava mais balançada há mais tempo, né? Por mais que as pessoas tenham parado de acreditar nesse mito do Führer, né? Que é como o Ian Kerschel fala, né? Como se no final da guerra, né? Principalmente ali depois de estar Stalingrado em 42, quando os soldados morrem de fome, morre de frio, morre de doenças, morre de tudo, menos de guerra, né, assim, morrem de guerra também, mas todas essas outras coisas, né? eles ficam abandonados a ver navios lá em Stalingrado, né, então é, é meio que ladeira abaixo, daí pra frente, né, e aí acaba que então Hitler, ele começa a ser reduzido a esse homem comum, esse homem que pode falhar, é claro que existem persistências, é claro que muitos nazistas fugiram, continuaram acreditando, é claro que alemães ainda continuaram acreditando, mas de modo geral, é, ele começa a perder essa população, Popularidade, essa credibilidade e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que tem muito disso também, né? Tem muito do tipo, assim, é o momento agora. Se não foi, é porque não vai, entendeu? É. Aí ele... Ele meio que acaba desistindo, digamos assim, dessa grande missão.
3: É, e inclusive choca muita gente, né, assim, com o suicídio dele. E tem gente, tinham pessoas né, na, alemães nazistas, assim, mais fanáticos, que também se suicidam com a morte do Hitler Porque, assim, é, acabou é, o mundo pra eles. Hitler morreu, é, é. não tem mais propósito de viver. O Goebbels, inclusive, né, que era o ministro é. da propaganda, ele mata toda a família dele. Assim, e foi suicida ele, também, né? porque, assim, uhum. o Führer, ele não sabe viver, assim, é uma coisa. Era a
1: figura de um pai,
3: Bizarra. Né? um Não, ídolo total, muito... muito bizarro.
1: Era um ídolo muito é. alto.
3: E, e assim, em certas pessoas que realmente tinham essa convicção ideológica, é porque Acho que boa, a maior parte da população fica desiludida, né? o que as pessoas falam é, tem muito esse sentimento de que ah, se Hitler não tivesse começado a guerra ele teria sido um líder incrível, o assim, melhor governante que a Alemanha já teve, mas ele começou a guerra e aí né, deu tudo errado, Mas é, então tem essa sensação de decepção, mas para os nazistas fanáticos nada muda com a derrota. Nada muda, sabe? Então, é o que a Maria estava conversando com a gente outro dia, que em Nuremberg, o pessoal, assim... Que vai ser enforcado defendendo o Hitler, sabe? Caraca! Porque essa convicção não morre, assim... É, é, tipo assim, você não tem nada a perder, sabe? Nada!
2: Você não. já perdeu tudo! Não tem nada, tipo assim, porque você lutar e as pessoas estão lá. Tipo assim, não, meu Hitler era ótimo, você não conheceu o Hitler. É,
3: então, assim, quando a, <risos> gente, quando a gente pensa no problema do nazismo, é algo que... Putz, é muito compl complexo, envolve crença, sabe? É uma questão política que envolve crença, eu que e eu não sei como resolver isso, assim, não sei o que fazer <risos> com essas eu acho, pessoas.
1: Assim. Eu, eu acho que tentaram resolver, né, com, você falou de Nuremberg, o tribunal de Nuremberg, eu acho que já pode chegar nesse ponto, que ocorre depois da Segunda Guerra Mundial, uh, eu acho que é 1947, que a o que acontece? Ou é, tô... não, ele
3: começa em 45, termina em 46.
1: Então, tipo assim, o, o próprio tribunal de Uremberg, ele já tem uma ideia ali de julgar essa galera que não se matou e ainda julga meio mal, né? Porque eu acho que a gente pode conversar sobre isso, porque que eu saiba, muita gente saiu Tipo assim não passou pelo tribunal. Muita gente foi civil dos Estados Unidos lá, como se nada tivesse acontecido. Só vão, vamos entrar aqui para NASA, vamos fingir que nada aconteceu. Que a gente não, não foi levado a julgamento. Teve outras pessoas que fizeram milhares de atrocidades e foram julgados por crimes que não não são nem metade do que elas fizeram. Então a gente pode dizer que o, o Tribunal de Nuremberg de certa forma ele foi como uma solução a esse problemática e ele não conseguiu isso. Vocês puderem explicar também como é que aconteceu esse processo. De, do julgamento
3: Bom, eu vou, <risos> vou aproveitar, já que a gente vai falar de Nuremberg Vou fazer um jabá aqui do. Pode Nuremberg, fazer, do Zandes, seja feliz é, Que sai, bom, não hoje Quando vai sair o episódio, né, mas hoje O dia que a gente está gravando, dia 10 é, Sai um episódio sobre Nuremberg Então assim, se vocês quiserem hum. escutar Uma hora e meia da gente falando sobre o Nuremberg Da gente, Maria principalmente A <risos> da gente Maria, estuda é isso no do doutorado Nuremberg. É, mas assim, né, dando uma resumida aqui, é, Nuremberg é realmente, assim, é um tribunal que surge a partir da determinação que os aliados têm ali, a partir da derrota da Alemanha, de desnazificar Alemanha. Então, assim, havia... Tinha-se a ideia de que como se a Alemanha tivesse traído a civilização ocidental e caiu, caiu num período de barbárie assim, completo. Os nazistas abandonaram a Alemanha na barbárie. Então, a Alemanha tinha que ser literalmente assim, recivilizada, como se fosse, para poder voltar a fazer parte né, da comunidade das nações ocidentais. É, então, é, e, e parte disso era... Julgar os homens que eram responsáveis pelo terceiro Reich, né? E aí, trazendo alguns dados, assim, eles julgaram 21, 21 réus, né? É, e aí tem as quatro acusações, que são crime de conspiração, crimes contra a paz, crimes de guerra e a categoria que eles criam ali para o tribunal, que são os crimes contra a humanidade, né? É, e aí eles condenam 11 pessoas à morte, são três penas de prisão perpétua. Duas pessoas são condenadas a 20 anos de prisão, uma pessoa a 10 anos de prisão e três acusados são inocentados. Então, assim, é, Nuremberg é um momento muito complexo, porque ao mesmo tempo em que é, é, é fundamental você ter a intenção né, e, e estar e criar e, e dizer isso, que olha, a gente tem que julgar os nazistas, a gente tem que julgar o terceiro Reich, a gente tem que julgar o que aconteceu na Alemanha nazista, é um tribunal que vai ter muitas falhas. O processo de desnazificação, como um todo, vai ter inúmeras falhas, né? Realmente, assim, eles não dão conta do processo. Do, do, do processo, não, do problema, assim. Eles não conseguem resolver. A desnazificação, ela... Eles tentam, mas ela não acontece efetivamente, né? Até porque, não só... Assim, se a gente olhar para o Nuremberg, por exemplo, eles julgaram quem estava vivo, sabe? Uhum. Assim, é... A Maria que fala isso, a Maria fala que a, a característica mais importante de quem estava ali era estar vivo, porque eles não conseguiram achar, porque muitas pessoas já tinham, muitos nazis já tinham morrido, ou eles não conseguiram encontrar sequer é para julgar, né? Então, o Nuremberg tem muitas falhas, e uma outra falha que a gente pode apontar para o Nuremberg, e aqui é justamente essa ideia de que a Alemanha precisava ser recivilizada, porque como a gente falou, né? A gente traz aqui a perspectiva do Bauman De que o nazismo foi um problema Dessa civilização ocidental né? E justamente é o que a gente vê em Nuremberg Poxa, os nazistas estão sendo Acusados de é, crimes Contra a paz e crimes de conspiração Porque eles planejaram invadir a Polônia E a União Soviética, que fez o acordo Com eles e invadiu a Polônia também Não está sendo julgado, inclusive pois Está é, julgando né? nesse tribunal Vamos Eles são acusados que... de crimes contra a humanidade E assim, sem dúvida Cometeram atrocidades terríveis mas os Estados Unidos não vão ser julgados pela bomba atômica. Então o tribunal ele tem falhas, sabe? E, a, e acaba que o processo de desnazificação ele nunca resolveu. Assim, os fatores que tornaram o nazismo possível, né, que são todos os problemas com a nossa civilização que a Ana estava falando no começo desse episódio, né?
1: Eu acho muito interessante isso. Eu acho que é, pra galera que quer é um apanhado geral Que quer algo, algo mais Bem desenvolvido melhor do que a nossa, Um pouco melhor do que a nossa conversa Daqui de hoje, que a gente tá realmente pegando nazismo, o nazismo é um tema muito gigante É um tema muito complexo E é um tema que tem Tem início, tem meio, mas eu acho que o fim A gente tem que ter um pouco mais de calma Porque a gente tem tema de nazismo Hoje em dia, a gente tem movimentos Que são neonazistas hoje em dia é, Movimentos que são Latino-americanos, neonazistas Nazistas, pra você ter ideia. Então é muito complexo. E o episódio sobre o Tribunal de Lemberg, que é a grande palestra da Maria, a gente vai estar. Tá, eu vou estar tá deixando aqui na descrição desse episódio. Mas eu acho que pra gente finalizar com a cereja no bolo, esse episódio lindo e maravilhoso, que é uma introdução ao assunto do nazismo, que a gente pegou um pouquinho de cada coisinha e foi jogando, eu quero fazer a pergunta de tiozão pra vocês. E eu acho que a gente já tá. A, a, a Bárbara até se agitou na cadeira aqui. Opa, peraí. Gente, por favor, me expliquem, porque eu tenho essa dúvida, gente. Nazismo, ele não é de esquerda? Não tem um negócio socialista ali? Não tem um negócio aí? Não é de extrema esquerda esse negócio aí? Me expliquei aí por quê? Porque eu acredito muito que é de esquerda. Por favor, me digam o contrário. Quer que vocês me comprovem que nazismo não é de esquerda, por favor.
3: Primeiro, nós vamos começar então com essa questão do nome. Certo. É, mas não é socialista? Tá então, né? O, o partido nazista, ele chama Nasdaq. NSDAP, é a sigla. E a tradução disso é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Só que a gente tem que entender que Nacional Socialismo, que é o nome do nazismo, é algo muito diferente do socialismo marxista sabe, uma palavra, ela pode ter mais de um significado, inclusive, Caraca. Né, é muito, <risos> inclusive é muito Brasil sintomático automation. o nome do partido não ser só partido socialista, é partido nacional socialista, essa questão do nacionalismo, ela faz toda a diferença, né, é porque o que, o que, essa perspectiva de socialismo que os nazistas têm, é ela se aproxima muito mais, na verdade, ela se aproxima bastante da ideia do corporativismo fascista, né? A gente pode olhar para a Itália do Mussolini, essa ideia de é, uma sociedade unida, mas é uma sociedade autoritariamente controlada, sabe? Essa noção do, do fátio, que é até o que dá o um nome ao fascismo, então, esse socialismo se remete muito mais a essa noção de, de socialismo, entendeu? É, é essa ideia da sociedade nacional que vai ser pautada na ideia de raça.
1: De união, né? Um certo união.
3: De união. É, união povo, é, de né? união do povo. Só que esse povo é quem? O povo alemão, ou seja, o povo germânico. Que são os arianos, né? Quem faz parte dessa comunidade nacional são apenas e unicamente quem é ariano.
2: E ainda nessa linha do que a Bárbara tá dizendo, né? Com relação ao nome do partido, né? Gente, é isso, sabe? É, como eu já falei, inclusive, aqui, né? Pra falar de comunismo, de socialismo, de União Soviética, de Stalin, de Lenin, dessa galera toda. Geralmente usava esse bolchevismo e não socialismo, não é? Então assim, eu acho que vale né, ressaltar aqui, é, o nazismo, ele era super oposto é, ele se opunha totalmente a isso, né? O Hitler, ele era abertamente contrário a qualquer social-democracia, não é? Então assim, eles não votavam nenhuma fé em luta de classes, inclusive condenavam isso abertamente. É, porque a grande questão deles era o povo alemão, era a união do povo, não é? Era o nacional, era o social no sentido do povo racial, né? Da Ih, não, vou, não vou lembrar o termo aqui em alemão gente, vocês, <risos> vocês me perdoem, mas é comunidade é do o... povo. Esse é que é o povo, folks The é o Volksgemeinschaft. And... Isso
1: aí. <risos> pra
2: gastar o alemão um pouquinho. Então,
0: gente, segurem
2: tem a cota, segurem tem a cota de alemão diário. Acabou a cota. A minha acabou já. A da Bárbara não sei. Mas assim, é, e vale ressaltar também, né, que é, existe aí uma utilização, né, muitas vezes as pessoas falam, ah, bandeira vermelha e tal, não sei o quê, é, e a utilização dessa cor, né, na verdade isso é uma coisa que o Hitler escreve no Minha Luta, né, era uma ideia de ser chamativo para os trabalhadores, né, porque eles, era essa galera era que eles estavam tentando contemplar, né? Como a Bárbara já falou, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, eles estavam tentando fazer uma comunicação com o povo comum, que foi uma coisa que a gente, inclusive, já mencionou, né? Então, o Hitler, ele escreve isso, né? É, no Minha Luta, que as pessoas não entendem qual que é a diferença entre marxismo e socialismo, né? E aí, citando aqui textualmente o que ele escreve, né? Ele fala assim, quantas boas gargalhadas demos à custa desses idiotas e poltrões burgueses nas suas tentativas de decifrar em o enigma da nossa origem. Buscavam intenções e nossa finalidade. Então, assim, eles estavam, digamos assim, né? Meio que dar o um chamar todo mundo, né? Para, para ver as reuniões desse partido, né? Tipo assim, se você estava buscando ali uma coisa... Voltada para pautas bolcheviques e você visse o vermelho, você ia lá ouvir o que eles tinham a dizer. Se não, você ia lá ouvir também. Então, assim, era um pouco essa ideia de ganhar adeptos, não é? Mas, claro, né, o Hitler tá aqui zoando a cara das pessoas, falando que, tipo assim, as pessoas estavam achando que era uma coisa, mas na verdade era outra. E nesse sentido, é, vale ressaltar, não é que o que, ele, o que ele tá pregando aqui, não é? Era uma proposta racial de união desse povo, era uma proposta que ela era totalmente. Contrária, não é? Qualquer ideia de marxismo, qualquer ideia bolchevique, qualquer ideia de, de democracia, né? Então, assim, é, não se deixem enganar pelo nome, porque, é, novamente, né, os termos eles, eles mudam, não é? Tem significados cambiantes. Então, quando existe essa mobilização, não é? Da cor vermelha, do social, isso não é um alinhamento à esquerda, não é? Muito antes,
3: pelo contrário.
1: Até porque, se for por isso, o McDonald's é socialista agora.
3: Não é? Pois é. <risos>
1: A gente Olha, Achar
3: ir. que nazismo é de esquerda É o fundo do poço, que até terrível você está chamando de burro É, é o fundo é do... do poço É o fundo
2: do poço Eu não sei se vocês já leram Minha Luta Se vocês não tiverem não, liso, leia. não leiam É a pior coisa que eu já li na minha vida E não é a pior coisa só no sentido assim Ah, as ideias são horríveis, sim, as ideias são horríveis Mas é muito mal escrito Ele fala assim, gente, eu vou falar três coisas Um, dois, acabou É péssimo, é mal escrito, não existe revisão Naquele livro, é muito confuso É muito, ai, ah, enfim, não leiam, não leiam Minha Luta mas Nossa. assim, deixa eu ver que o Dark Zone. E outra I...
3: coisa, só para. Só pra... Terminar essa parte do, do nazismo de esquerda, que não é de esquerda, é, muitas vezes o, os nazistas, inclusive, se referiam ao bolchevismo como judeu-bolchevismo ou bolchevismo judaico. Então, assim, são seja, ideias que, para eles, o marxismo e o judaísmo não estão separados. E se a gente for retomar aquela ideia da Ana, né? Não a sua ideia, mas assim, o que você <risos> falou. não, pelo amor de Deus. É o famoso de, de... Olha só, eu vi um negócio de nazismo, e lembrei de você, de né? Que Já que você gosta é disso. É porque sou amiga, Mas assim, o, o judeu é o antitipo, né? Tudo que é judaico representa o que é contrário aos arianos Então assim, o marxismo sendo ao judaico é assim a escória da escória. Então assim, quando a gente fala que não havia nada no mundo que os nazistas abominavam mais do que o marxismo, é que não havia nada no mundo Realmente, que eles é tipo abominavam surreal. mais do que o marxismo. É inclusive, ponto,
2: né? tipo assim, toda
3: é a po ponto. muito da popularidade que o governo do Hitler teve nos primeiros anos foi justamente por por conta dessa bandeira antimarxista, antibolchevista. Ele ganhou apoio com isso. Muito. Assim, abertamente, todos os discursos dele, o maldito está lá falando que o bolchevismo a gente tem que combater. Que... É, o judeu Marx, não é?
0: Uhum.
2: Tipo assim, ele ah, se é? Se referia demais, né? Porque, tipo assim, é como se fosse a mesma luta desde sempre, né? Os arianos lutando contra os judeus e aí hoje você tem, tipo assim, do mesmo jeito. É, a gente tava lá há mil anos, né? Quando tem, tipo assim, diáspora judaica, todo mundo brigando. Hoje, é a bandeira que nós temos que lutar contra, é o bolchevismo, que é o bolchevismo judaico. Porque quem criou essa doutrina foi o Marx. Marx era o quê? Judeu? Então, assim, né? E tem muitas a característica de. Meio, uma coisa meio disforme, não é? Porque assim, o judeu ele podia ser totalmente capitalista Explorador do capital? Poderia Mas também era, era comunista Porque uhum. o Marx era judeu e, portanto Não é é, é? é o combo É isso que a Laura tá dizendo, Além de judeu Bolchevique, não é? Então, tipo assim É como <risos> se fosse, tipo assim, o bolchevismo ele é um produto De uma mente judaica, algo que é totalmente Abominável, qualquer ideia, né? Que os judeus defendessem era absolutamente abominável Para os nazistas, né? Então, assim, não caiam nessa Galera. É,
1: é justamente falar que o McDonald's é, é, é comunista, né? É a mesma coisa
3: é a mesma coisa É exatamente a mesma coisa, esse foi um ótimo exemplo Muito
1: Mas é didático, isso,
3: parabéns vou, muito, muito, muito didático vou usar esse a partir de agora.
1: Mas é, eu acho que Tá, tá ótimo aqui. Eu, já, eu ainda vou pensar Porque eu acho que na narrativa de vocês aí, Vocês estão dando mais uma narrativa Do Paulo Freire, do PT, essas coisas aí Eu não tô convencido não mas é isso, eu tô. <risos> Mentira, eu tô. É brincadeira à parte. Isso é uma dúvida que segue muito a nossa população que quer estudar um pouquinho mais de história, que quer entender um pouco mais de história. O nazismo de esquerda ou de direita é um debate que na academia não existe mais, praticamente. Acho que não é nem praticamente, acho que não existe. É uma coisa de Facebook e, infelizmente, a gente também... Não é só porque existiu no Facebook que a gente vai dizer, ah, tá lá, fica lá e esquece. Porque a gente que tá trabalhando nesse meio de universidade, a gente tem que se alinhar cada vez com mais com a população. E a população usa Facebook, a gente tem que usar Facebook, a população usa Instagram, a gente tem que usar Instagram. E a gente tem que tá, por mais que seja chato pra gente, explicando pra vocês é, o ABC, a coisa mais básica do mundo, que o nazismo não é de esquerda, e que as coisas não funcionam dessa forma. Não é tudo preto no branco. O é, um, um mundo é bem mais complexo do que isso. Então, a dúvida foi tirada aqui com um tamanho maravilha, e lembrando que eu acho que a gente já pode estar encerrando por aqui, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, se vocês quiserem é, xingar alguém, ser feliz na vida, pode falar, pode, pode fazer o jabá de vocês à vontade aí, lembrando que todos os links e descrição, uh, todos os links, né, vão estar na descrição, meu Deus, é tudo, do Nepal, do Instagram do Nepathe, do, do site do Nepathe, do grupo de estudos, do podcast, principalmente, um podcast que eu conheci há pouco tempo, eu já tô devorando ele, que é um podcast que eu realmente tô gostando muito, porque era um podcast que, normalmente, eu só escutava um podcast na gringa, em eh, inglês, que era sobre a eh, extrema-direita, e eu tava preciso de um brasileiro, e eu não achava nenhum que o porra que me tocasse, que fosse interessante, e realmente o desnazificando, o podcast do Nepathe, é um podcast muito bom, que ele fala sobre tudo, de uma muito bonitinha E é um podcast feito por elas E de maneira muito acessível também Eu acho isso muito foda Eu quero agradecer aqui a presença de vocês Ao máximo da Bárbara e da Ana E da Maria, que se estiver ouvindo esse episódio Eu vou recomendar o, o Tribunal de, de Nuremberg dela, né, ou a palestra dela, mas é isso, eu quero agradecer muito, muito obrigado pela presença de vocês, maravilhosas. e se vocês quiserem falar mais alguma coisa, estejam livres.
3: É, eu queria falar que, assim, a gente acha que a gente é muito importante na academia, mas, assim, a real é que ninguém liga pra gente, sabe? <risos> Cara, nem, como eu jeito, tô... quase ninguém, só você e mais três pessoas que estudam o mesmo assunto vão ler aquele artigo que você publicou, sabe? E é justamente por isso que, e, e nem sempre é um conhecimento acessível, sabe? não é. Ainda, o conhecimento acadêmico ele é muito pouco acessível. E é justamente por isso que iniciativas como essa são tão importantes, sabe? Então, assim, eu queria agradecer muito pelo convite, assim, a gente adora falar sobre nosso <risos> tema de pesquisa, Nossa, adora gente. fazer divulgação científica. Então, eu queria agradecer muito por você ter dado essa oportunidade pra gente participar do seu podcast, Calhão.
2: Gente, eu amei, de verdade. Eu falo já muito sobre esse tema, né, que é aquele famoso, né, vi uma coisa de nazismo lembrei de você, virou uma coisa da nossa vida, né? Então eu vou falar que eu adoro falar sobre o meu termo de pesquisa, ele. Sou um pouco suspeito, mas assim, não por eu achar que não é sofrido, que é sofrido, eu acho que qualquer pessoa que estuda história sabe que estudar qualquer história. Geralmente, isso vem com muita opressão, muita tristeza, né? Como já diria Walter Benjamin, não há nenhum movimento da nossa civilização, que não, nenhum monumento da civilização que não seja também um monumento da barbárie. Então, quando a gente vai estudar história, sempre tem coisas muito difíceis, né? Mas a gente gosta muito de falar sobre isso, porque a gente acredita no poder de transformação que isso tem, né? Então quando a gente começou a nossa atividade no Nepathe e no Desnazificando, o nome que a Bárbara, inclusive, foi, foi a mente brilhante que escolheu esse nome, a <risos> Azul, é, né, quando a gente começou a fazer o podcast, foi justamente porque a gente sentiu a necessidade de expandir é, essa nossa divulgação, de tentar conversar com mais pessoas sobre essa temática que nos toca diretamente, não é? a gente fala sobre a história, mas isso foi até uma coisa que a gente comentou no episódio de Nuremberg, é? a história ela não se encerra, a gente ainda vê Reverberações nos dias de hoje, reverberações que nos afetam diretamente aqui no Brasil, eu acho que hoje, talvez como nunca antes, né? Então, a gente gosta muito de falar sobre isso porque a gente acha que é muito necessário, né? Por mais que seja difícil e triste muitas vezes, a gente acredita que é importante conversar sobre isso, então a gente adorou participar, eu achei incrível, né? Eu já falo muito no podcast, falo mais ainda, é, então, assim, obrigada pela escuta, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Ter esse espaço de escuta faz toda a diferença, e foi um enorme prazer. É, tá aqui hoje com Bárbara, com Pilhel e com todo mundo que estiver ouvindo, então muito obrigada mesmo, de coração, foi incrível.
1: E é isso, galera. Um grande beijo na bunda de todo mundo que tá ouvindo a gente, e é nóis, até o próximo episódio.